0: Antenam o boa tarde, são 18 horas. Conferimos agora os títulos desta edição...
1: Eleições legislativas nos Açores a 4 de fevereiro. O Presidente da República marcou-as esta tarde, depois de ouvir o Conselho de Estado. Açores defende a manutenção de cotas de pesca em Conselho de Ministros da União Europeia. Mais de mil atletas já inscritos na São Silvestre de Ponta Delgada. A cabeça de cartaz Sara Ribeiro participou nos Jogos Olímpicos em Tóquio.
0: Temperaturas máximas previstas para amanhã. 15 graus em Angra do Heroísmo, 16 na Huarta e em Santa Cruz das Flores. 17, em Ponta Delgada. Seguimos para as notícias, edição das 18, com a jornalista Margarida Prata.
1: Marcelo Rebelo de Sousa devolveu a palavra ao povo. Os açorianos são chamados às urnas dia 4 de fevereiro. A decisão foi confirmada pelo Presidente da República, depois de ter ouvido esta tarde o Conselho de Estado, Inês Ameixa.
2: Sem surpresas, depois de auscultar os conselheiros de Estado, o Presidente da República decidiu que os açorianos vão mais cedo às urnas, 4 de fevereiro do próximo ano é o dia escolhido para as eleições regionais antecipadas, realizam-se cerca de um mês antes das legislativas nacionais no continente. Em comunicado, distribuído à comunicação social em Belém, a presidência dá conta de que o Conselho de Estado deu parecer favorável, por unanimidade à dissolução da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, apenas o Governo da República não se pronunciou por se tratar de uma matéria relacionada com uma região autónoma. Na mesma nota, dá-se ainda conta de que Marcelo Rebelo de Sousa já assinou o decreto da dissolução do Parlamento e de convocação de eleições antecipadas. É assim o desfecho, depois de os Açores terem entrado numa crise política, na sequência do chumbo do orçamento regional para 2024, os partidos que foram ouvidos em Belém, esta tarde foi a vez do Conselho de Estado. A reunião durou cerca de meia hora e contou com duas ausências de António Lobo Xavier e de António Damasio. Raul
1: Vaz, comentador, Antena 1, diz que não podia ser outra a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.
3: Eu penso que é o que faz sentido. Fazer coincidir. São realidades, politicamente, em termos das circunstâncias, diferentes. Havia uma coligação nos Açores que falhou. Há um orçamento de Estado que seria o último desta legislatura nos Açores, que não vai ser, não foi aprovado. Os partidos, todos eles, sem exceção, chegaram à conclusão que a melhor saída era em eleições legislativas antecipadas. Isto não é é transferível para as eleições nacionais de 10 de março. E, portanto, eu acho que coincidir os dois atos eleitorais seria, obviamente, Fazer uma coincidência que não faz muito sentido em termos políticos, e portanto eu acho que a decisão do Presidente da República faz todo o sentido fazer eleições nos Açores em fevereiro, provavelmente quatro, e fazer eleições nacionais, legislativas, a 10 de março.
1: Confirmadas a 4 de fevereiro as eleições legislativas regionais antecipadas, o que fazia sentido tão bem, diz Raul Vaz, comentador Antena. Um prazo curto para todos os intervenientes, a começar pelos partidos Ana Paula Santos.
4: Esta segunda-feira, 11 de dezembro, é para o Presidente da República o prazo limite para assinar e fazer publicar o decreto de dissolução da Assembleia Legislativa Regional, bem como uma convocação formal das eleições antecipadas. Nos Açores, a dissolução da Assembleia provoca a admissão imediata do Governo, que fica em gestão até à tomada de posse do próximo Executivo. Com os prazos apertados, o Presidente da República não tem tempo a perder, tal como os partidos, também eles confrontados com uma situação de contrarrelógio. Com as eleições a 4 de fevereiro, os partidos têm menos de duas semanas para a escolha dos candidatos e para a elaboração das listas para os 10 círculos eleitorais dos Açores. A data limite imposta por lei para a entrega das candidaturas em tribunal é o dia 25 de dezembro. Está também definido por lei o período de campanha eleitoral. Arranca 14 dias antes da ida às urnas e termina na antevéspera do dia designado para as eleições. Marcado para 4 de fevereiro o ato eleitoral, a campanha eleitoral vai decorrer entre 20 21 de janeiro até às 24 horas do dia 2 de fevereiro. Nas eleições legislativas regionais são eleitos 57 deputados. A nova legislatura na Horta tem início 10 dias depois da publicação dos resultados eleitorais. Já com a Assembleia a funcionar, não há prazo determinado por lei para a formação e tomada de posse do novo governo. O histórico mostra que entre as eleições e a tomada de posse costuma decorrer um período de cerca de um mês. Dissolução do Parlamento Governo em Gestão o que pode e não
1: pode fazer o Governo em gestão. António Açores ouviu o Presidente da Faculdade de Economia da Universidade dos Açores, João Teixeira.
3: Nos primeiros meses do ano, porventura até a aprovação do novo orçamento Poderá decorrer em abril. Teremos, no fundo, aqui na região, quatro meses em que o Governo não poderá exceder na execução orçamental mais do que um dozeavos, não é, em cada mês, do valor que tinha sido orçamental para 2023. Na prática, não poderá tomar um conjunto de decisões estratégicas, por exemplo, a questão da suspensão da privatização das da Azul's Airlines, mas, de um modo geral, não há aqui grandes limitações para aquilo que será a condição da política económica do Governo. Desde logo, ao nível disso que são fundos comunitários, portanto, o Governo poderá, em condições mais ou menos normais, continuar a aplicar os projetos do PRR e continuar a aplicar os projetos do novo Programa comunitário de Apoio, o 2030. Por exemplo, a nível nacional, o Orçamento do Estado prevê a redução de IRS, o aumento das pensões. E, portanto, não, não teremos qualquer limitação a esse nível porque temos o Orçamento Nacional que garante essa aplicação. Havia aqui algumas medidas que estavam contempladas no Orçamento Regional. Terão que ser adiadas, como por exemplo o aumento da remuneração complementar para os funcionários públicos, o aumento do cumprimento regional de pensão, o aumento da compartilhação dos medicamentos para idosos. Essas medidas terão que ser temporariamente suspensas, mas também qualquer novo orçamento que venha entrar em vigor, por exemplo, a partir de abril, poderá fazer com que essas medidas tenham refeitos retroactivos em janeiro.
1: As explicações de João Teixeira, Presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores. Com a dissolução do Parlamento, ficam pelo caminho 57 diplomas pendentes. A maioria esmagadora deles já preparados e relatados para irem a plenário. A revisão do regimento da Assembleia, o processo de aprofundamento da autonomia e a comissão de inquérito à SATA são algumas das matérias que caem com a convocação de eleições antecipadas. Ricardo
5: A lista de diplomas pendentes da Assembleia Regional tem, por esta altura, 57 iniciativas legislativas, tantas quantas o número de deputados ao Parlamento açoriano. Dessas, 57, 11 são projetos de decreto regional propostos pelos partidos com assento parlamentar, 9 são propostas de decreto regional, da autoria do Governo, 20 são projetos de resolução apresentados pelas forças políticas com várias recomendações ao governo e 14 são petições apresentadas por grupos de cidadãos. Do total de diplomas pendentes, a larga maioria... 40 já estavam relatados e prontos para ir a plenário. Mas mesmo esses vão ficar pelo caminho e terão de ser submetidos a nova apresentação numa próxima legislatura. O recrutamento do pessoal dirigente na administração pública, a revisão da legislação sobre as inspeções automóveis, a cooperação financeira com as autarquias e o novo programa de ordenamento turístico da região são alguns desses diplomas. Mas há também outras matérias, eventualmente até mais importantes, que também caem com a dissolução do Parlamento. É o caso da revisão do Regimento da Assembleia do processo de aprofundamento da autonomia e até da comissão de inquérito Assata que ficam suspensos com a convocação de eleições antecipadas.
1: Antenão Açores ouviu antigos presidentes do Parlamento açoriano sobre a crise política regional. Fernando Menezes, antigo presidente, não acredita que as próximas eleições tragam uma solução de estabilidade para os Açores. Para o antigo deputado socialista, dificilmente a coligação de direita poderá voltar a contar com apoios de incidência parlamentar dos três partidos que até agora o garantiram.
6: Da experiência efetuada e apesar das juras de amor a do doutor Bolheiro, à democracia, à estabilidade, ao diálogo, etc., creio que o diálogo com o Incentivo Liberal, com, com o Chega e com o PAN, esse diálogo penso que está definitivamente arrumado. Esses diálogos estão, na minha opinião, prejudicados. Portanto, passaram à história. E, portanto, a situação, eu não não, não faço ideia, é como dizia o outro, só no fim é que se vai ver o o resultado. Eu não sei, nós estamos a passar uma situação muitíssimo complicada, quer nos Açores, quer na,
7: na, na República, e, portanto, penso que não haverá maiorias claras e vai ser difícil.
1: A leitura de Fernando Menezes, antigo presidente do Parlamento Açoriano, um cargo que também foi ocupado pelo social Reis Leite. Ora, para Reis Leite, os atuais partidos traíram a autonomia quando optaram por não esgotar todas as opções que tinham para resolver a crise política.
6: Havia aqui duas soluções. O Presidente da República podia dizer, os senhores não se entendem, façam favor de fazer o Governo pelos mecanismos que o vosso estatuto tem. A outra hipótese vinha da pasta do Governo era de que o Governo tem hipóteses de apresentar o um novo orçamento. Agora, se o Presidente da República aceitou um atalho, a solução política está encontrada. O Parlamento sai, diretamente com a borda baixa, isso não há dúvida, o Presidente da República é chamado a exercer uma função de juiz final dispensa alguns passos tradicionais no regime parlamentar, que é esgotar as hipóteses do Parlamento resolver o problema. Se os próprios parlamentares vão ao seu Presidente da República e lhe pedem que ele os dispense de exercerem os seus poderes e convoque eleições, as minhas consequências,
4: Entendo que possa até enfraquecer aquilo que tem sido a autonomia açoriana?
6: Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. E usar uma palavra demasiado forte, é uma traição ao poder político açoriano, mas isso, enfim, os partidos é que decidiram. Também agora veremos como é que os, que os açorianos, que é que são soberanos,
5: decidem.
1: O futuro político dos Açores está de novo nas mãos dos açorianos. O Presidente da República convocou eleições legislativas esta tarde para o dia... 4 de fevereiro. A campanha, essa já está na rua, a pré-campanha, melhor dizendo, essa já está na rua. Habitação, transportes e espaço são as três áreas a merecerem a crítica de Vasco Cordeiro na atuação do Governo Regional na Ilha de Santa Maria. O líder do PS está de visita à ilha, diz que é preciso recuperar o tempo perdido pelo Governo Regional nos últimos três anos. São António Pacheco.
7: Recuperar o tempo perdido, ritmo de decisão e de investimento público e de medidas que ajudem ao desenvolvimento da região são algumas das ideias defendidas pelo presidente do PS, Açores. Em Santa Maria, Vasco Cordeiro deu exemplo em três áreas, em concreto habitação, transportes e espaço, começando pela habitação.
0: Tem a ver com toda a questão inerente aqui à zona do aeroporto, Há necessidade de disponibilização de habitação e há necessidade de recuperar também algumas das habitações que já existem. Esse aspecto é fundamental. A nossa leitura é que é necessário recuperar o tempo perdido que ao longo destes, destes últimos três anos não permitiu que isso fosse feito de forma efetiva
7: Quanto aos transportes marítimos de carga e passageiros, Vasco Cordeiro diz que Santa Maria ficou mais isolada nos últimos três anos.
0: É Uma matéria que deveria ser um elemento de coesão e que fruto dessa decisão não é. Ou seja, Santa Maria ficou fruto da decisão que foi tomada em relação desde logo ao transporte marítimo de passageiros e viaturas, ficou mais distante.
7: Já na área especial, acrescenta...
0: Os três anos depois... Estamos no vácuo, estamos no fundo, no vazio. Ouvi que recentemente foi aprovada a legislação a nível nacional, mas isso não resolve, do ponto de vista prático, a questão.
7: Declarações do líder do PS Soares, no final de uma visita ao Parque Habitacional do Aeroporto de Santa Maria,
1: Os Açores deverão manter em 2024 as cotas de pesca atribuídas pela União Europeia às espécies Goraz, Imperador e Alfonsinho. É a defesa que vai ser feita pelo ministro português e já foi também manifestada em relatório enviado à entidade europeia gestora das capturas de recursos de profundidade. Quem o diz é Alexandra Guerreiro, diretora regional das pescas.
8: Normalmente aquilo que acontece é nestas reuniões do Conselho são atendidos os parceiros emitidos por, por esta entidade com responsabilidade de gestão das espécies de profundidade, por isso os dados, os dados brutos chegarão sim à entidade com responsabilidade de gestão, no entanto, em paralelo foi realizado um relatório com, com um número, um volume de dados, uma série temporal de dados mais alargada do que uh, atualmente de, 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 estava na posse do, do ICES. E, e, e adianto, pronto, porque há pouco uh, acabei por não, por não dizer em simultâneo, o Burás tem uma cota prevista de 600 toneladas e, e os imperadores, imperadores refiro me imperador Alfonso, que é o grupo de espécies ibéricas, de 97, cerca de 97 toneladas.
1: O Conselho de Ministros Europeus da Agricultura e das Pescas que decide estas cotas está reunido hoje e amanhã em Bruxelas. Tem como embaixadora Sara Ribeiro, que esteve nos Jogos Olímpicos em Tóquio, decorreu hoje a apresentação da 59ª edição da Corrida de São Silvestre de Ponta Delgada. A prova está marcada para dia 16 e vai voltar a reunir milhares de pessoas. em Linhares.
9: Está a aproximar-se mais uma edição da Corrida São Silvestre O presidente da Associação de Atletismo de São Miguel, Miguel Machado, explica todos os pormenores do evento que promete dar vida à cidade de Ponta Delgada.
10: Esta edição irá contar com o percurso de São Silvestre já fixado, percorrendo os 6.200 metros, nas principais artérias de Ponta Delgada, todos os que escolherem correr. E os 4000 metros para quem preferir caminhar. Para os mais jovens, temos ainda a Mini São Silvestre de Ponta da e com 1200 metros. Este ano temos Sara Ribeiro, do Sporting Clube Portugal que será a embaixadora desta edição 59.
9: Sara Ribeiro, que participou na Maratona dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio. Ao dia de hoje, são já mais de mil o número de inscrições, mas os números ainda vão subir.
10: Na hora desta conferência, já tínhamos ultrapassado os 1.100 atletas inscritos, podendo haver ainda inscrições até o dia 14 de dezembro. Destes atletas, temos cerca de 80 atletas que vêm dos maiores clubes nacionais da modalidade, nomeadamente o Sporting, o Juventude Vidigalense, o Maia, o Feirense, o Agda, a Rantex, dando grande competitividade à prova e ainda os vencedores da 58ª Corrida São Silvestre de Ponta Delgada, Cátia Pereira de Juventude de Vigalense, e Nuno Fernandes do Ceia.
9: Corrida São Silvestre de Ponta Delgada que volta a premiar os vencedores em masculinos e femininos, assim como o melhor atleta Micaelense em prova.
1: Esta é ela de novo a São Silvestre de Ponta Delgada, já com mais de mil atletas inscritos. Se quiser participar, tem até dia 14 para se inscrever.
0: Margarida Pereira, com as notícias da região às 18 horas. Recordo que a informação está em permanência online. Poderá aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.